0: Arguição de falsidade. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. A parte arguirá a falsidade, expondo os motivos em que funda sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Depois de ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada da produção da prova documental. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo, nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapolos aos que foram produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz em qualquer caso, avaliar a conduta da parte. A parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos poderá 1. Um, impugnar a admissibilidade da prova documental 2. Impugnar sua autenticidade com argumentação específica 3. Suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de admissão de falsidade com argumentação específica. 4. Manifestar-se sobre seu conteúdo. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, impugnar a autent sua autenticidade e suscitar a sua falsidade, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. O réu se manifestará na contestação sobre os documentos anexados à inicial. E o autor se manifestará na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá -se a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para a manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 1. Um, as certidões necessárias à prova das alegações das partes. 2. Os procedimentos administrativos, nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o DF, os Municípios ou as entidades da administração indireta. Recebidos autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de um mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes e, em seguida, devolverá aos autos a repartição de origem. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no um documento digitalizado. Dos documentos eletrônicos A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido assegurado às partes o acesso ao seu teor. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Prova testemunhal admissibilidade e valor da prova testemunhal. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquiração de testemunhas sobre fatos, 1. Um, já provados, por documento ou confissão da parte, 2. que só por documento ou por exame pericial poderem ser provados. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. É lícito à parte provar com testemunhas. 1. Um, nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Dois, nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas ou as suspeitas. São incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. O que tiver menos de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. São impedidos o cônjuge e o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade salvo-se-o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. 2. O que é parte na causa? 3. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes? São suspeitos, 1. Um, o inimigo da parte ou seu amigo íntimo. 2. O que tiver interesse no litígio. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das te testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Os depoimentos serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. A testemunha não é brigada a depor sobre fatos. um Que lhe acarreta engravidando, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral ao ter terceiro grau. 2. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Salvo disposição especial contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Quando a parte ou a testemunha por enfermidade ou por outro motivo relevante estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-lo. Da prova testemunhal. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número do CPF, o número do registro de identidade e o endereço completo da residência e do local do trabalho. Depois de apresentado o rol, a parte só pode substituir a testemunha. 1. Um, que falecer 2. Que por enfermidade não estiver em condições de depor 3. Que tendo mudado de residência ou de local de trabalho não for encontrado Quando for arrolado como testemunha o juiz da causa 1. Um, será declarado impedido se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento 2. Se nada souber, mandará excluir o seu nome as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto as que prestam depoimento antecipadamente ou as que são adquiridas por carta. A de testemunha que residir em comarca, seção ou subsessão judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, Durante a audiência de instrução e julgamento. Os juízos deverão manter o equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens. São inquiridos em sua residência ou onde exerce sua função. Presidente e vice-presidente da República. Ministros de Estado. Ministros do STF. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Ministros do STJ. Do STM. STS e TST. TCU: O Procurador-Geral da República e os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do Município, o Defensor Público Geral Federal e o Defensor Público Geral do Estado, Senadores e Deputados Federais, Governadores do Estado IDF, Prefeito, Deputados Estaduais e Distritais, desembargadores dos Tribunais de Justiça. Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do DF. O Procurador-Geral de Justiça, o Embaixador de País que, por lei ou tratado, concede a idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. O juiz solicitará a autoridade que indique dia, hora e local, a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Passado um mês, sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente a sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. Cada a advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele a rolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência independentemente da intimação do inciso 1, presumindo-se caso a testemunha não compareça que a parte desistiu de sua inquirição. A inércia na realização da intimação importa a desistência da inquirição da testemunha. A intimação será feita pela via judicial quando 1. Um, for frustrada a intimação prevista no inciso 1 desse artigo. 2. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. 3. Figurar no rol de testemunhas, servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que serviu 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. 5. A testemunha for uma daquelas previstas no 454, ou seja, autoridades. A testemunha que intimada na forma do inciso 1 ou do 4 deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois a dos réus, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida se as partes concordarem. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou o interesse no objeto do processo. É lícito, à parte, contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até três. Apresentadas no ato e inquiridas em separado. Sendo provados ou confessados os fatos, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes.